0: Son las 6, las 5 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE. No hemos hecho nada más que empezar el año. Y ya nos hemos cargado casi medio mes. Es 14 de enero... Y a que no hay nada me mejor que madrugar en domingo Se confirman las previsiones Jornada de subida de las temperaturas Ya se notó ayer Hoy vemos máximas que, más que invernales Son primaverales Ahí están los 24 grados que van a alcanzar en Valencia O los 23 de Castellón, de Murcia, de Sevilla En el norte también lo van a notar San Sebastián, Bilbao, 18 de máxima Orense, 17 y las mínimas lo mismo ninguna capital ha tenido registros bajo cero la más baja dos grados en Teruel y Pamplona por eso las heladas en las zonas altas han ido perdiendo también intensidad, tregua de frío o tregua de fresquito que todavía no ha hecho frío de verdad y luego lluvias que se van a limitar a Galicia donde van a ser más intensas en el oeste en Galicia empezamos en esta semana que estamos a punto de estrenar nos vamos a situar justo a un mes para las elecciones autonómicas. Son el 18 de febrero. Esta cita electoral es clave eh, para entender lo que está pasando con la crisis de los pellets, esas bolitas de plástico que han llevado los focos, algunos más que interesados, a Galicia. ¿Qué es lo que sabemos? O al menos lo que han confirmado oficialmente. Que entre todos los pellets sueltos que se han ido recogiendo por las costas gallegas, se han llenado 80 sacos de 25 kilos cada uno. Sabemos también que el buque portacontenedores, eh, origen de estos microplásticos, perdió parte de su carga al caer al mar seis contenedores. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cuántos sacos de pellets quedan en el mar si siguen dentro de los contenedores? Y esto, lógicamente, lleva a desconocer también cuándo llegaría el vertido a la costa. Según la información proporcionada por la armadora, en el contenedor donde iban los pellets se almacenaban 1.050 sacos de 25 kilos cada uno. Es decir, 26.200 kilos de esas pequeñas bolitas de plástico que poco a poco han ido apareciendo por las costas gallegas y en menor medida por Asturias, Cantabria y el País Vasco. Ahora mismo... Se está trabajando en 54 de las 900 playas gallegas y la Junta asegura que lo están haciendo con un operativo que además de los 300 profesionales destinados, cuenta con dos helicópteros, cinco buques y siete embarcaciones. Hay previsión de corrientes marinas y de vientos y esto puede provocar que sigan llegando a la costa, que sigan llegando pellets. En esas playas... Decenas de voluntarios, como os uso?
2: Claro, el tiempo no acompaña mucho, pero bueno, es un mal menor. A mí lo que me frustra más es no
0: poder coger más lo lo que quisiera. Todo esto es lo que se sabe, también lo que no, y luego está la refriega política. Ya tenemos la foto del viernes de Yolanda Díaz eh, con la criba, eh, con sus zapatillas deportivas, como una voluntaria más... Y ahora solo falta que acuda el ministro Oscar Puente o el portavoz socialista Pachi López que a los dos les va la marcha. Y saben más de tiempos electorales que de peles. Es precisamente la cita electoral del 18 de febrero la que ha engordado esta crisis. El frente de izquierdas está tan disperso como las bolitas de plástico y ya no saben qué hacer. Por un lado el PSOE, por otro sumar más allá Podemos, y luego el bloque nacionalista galego, que aspira a seguir siendo segunda fuerza por delante de los socialistas. Esa dispersión les ha llevado a la desesperada a tratar de buscar otro nunca más, aunque este vertido no tenga nada que ver ni de lejos, con el del Prestige. Esto ha colmado la paciencia de los pescadores y de todas las gentes de Galicia que viven del mar. Por eso quiero que escuches a Daniel Castro Fernández. Ayer estuvo a mediodía COPE, con Guillermo Vila. Es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Muxía. No tiene ninguna duda, si no hubiera elecciones dentro de un mes, el vertido de Pélez en Galicia apenas habría tenido difusión.
3: Ni de coña, coño, ni de coña, hombre. Si tú,
4: si tú buscas la raíz del problema, eso no es nada. Busca la raíz del problema y ya está
0: porque la refriega política les está perjudicando. Sobre todo esa sobredimensión que algunos están intentando dar a esta crisis. Eh, Daniel Castro pone como ejemplo Tarragona. Sus costas sufren vertidos de estos microplásticos desde hace décadas. Al menos llevan cinco años con una contaminación continuada. ¿Qué volumen tienen estos vertidos en Tarragona? Bueno, son difíciles de cuantificar porque son tan persistentes en el tiempo. Pero se estima que se habrían recogido más de 700.000 microplásticos en 2021 y más de 2 millones en 2022. De esto casi no se ha hablado hasta ahora, de lo de Tarragona. Pero la Generalitat de Cataluña lo ha utilizado para ampliar el expediente por contaminación a cinco empresas químicas tarragonenses, tarragonenses que se suman a otras ocho ya investigadas. ¿Qué es lo que les preocupa? A los pescadores gallegos. Y a los que viven del mar. Que la imagen de sus productos salga deteriorada. Que los clientes, los que acuden a las pescaderías, tengan miedo por la desinformación de estos días.
3: Simplemente vais al mercado. Ya veis eh, a cómo iba el, el pescado la semana pasada. No te es que estoy hablando por Navidad ni por Reyes es la semana pasada y cómo fue esta semana. Pero la gente, si dice muchas barbaridades y si te dicen eso es contaminante que
0: tiene veneno ¿eh? bueno, el patrón mayor de Muxía asegura que el pescado y el marisco están sanos que no se han visto afectados y lo explica de forma gráfica se pregunta ¿tú te comerías una piedra? pues un centollo no se va a comer un pellet bueno, esto es lo último del vertido marcado por las elecciones en Galicia a las que mira el PSOE sin muchas expectativas la dispersión a la izquierda no le beneficia y tampoco Tampoco le suman las cesiones que ha venido haciendo a los separatistas catalanes, amnistía incluida. Ayer te contábamos que en esa reunión que ha mantenido el gobierno en la finca de Quintos de Mora, de lo que se trataba era de afianzar doctrina. El gobierno no ha detallado por dónde van a ir en los próximos días, pero lo vamos a comprobar cuando todos y cada uno de los ministros empiecen a repetir como, como loros el argumentario fijado, de lo que no teníamos ninguna duda es que parte de esa estrategia es continuar centrándolo todo en el Partido Popular. Si se ceden las competencias de inmigración a Junts, la culpa es del PP. Si se limpia el historial delictivo de delincuentes independentistas como Puigdemont, la responsabilidad es de la derecha extrema, y de la extrema derecha. Esto la ministra Pilar Alegría lo tiene claro, porque es de primero de Sanchismo, aunque lo desvía su terreno.
3: Tenemos esa coalición reaccionaria de Partido Popular y de Vox, que dicen no a la subida de las pensiones, que dicen no a la bonificación del transporte, que dicen no a cualquier avance social en este país.
0: Y ahí estaban... Todos y cada uno de los ministros posando en la finca de Quintas de Mora. Unos más informales que otros. Eh, los hubo con zapatillas casual. También con botines. Algunos con jersey campero. Otros aguantando la chaqueta. Como Bolaños o como Oscar Puente. Eso sí, nadie con corbata. Esto estaba prohibido. Unos más frescos. Otros más abrigaditos. Y con la mirada puesta en una legislatura en la que son conscientes de que no dependen de ellos. Eso se ha re confirmado esta semana. Durarán en Moncloa lo que quiera Puigdemont. Punto. No hay más. Y aquí hay un elemento que no es menor. Porque la pugna dentro del separatismo catalán es a cara de perro. En principio las elecciones autonómicas en Cataluña están previstas para el primer trimestre de 2025, pero nadie descarta que se adelante. nadie es capaz ahora mismo de asegurar que Per Aragonés vaya a agotar la legislatura, y aquí todos quieren estar preparados, de ahí los mensajes que ha lanzado en las últimas horas el secretario general de Junts, el indultado, nos decían que la amnistía era imposible y hoy se está tramitando nos decían que
5: la amnistía era y imposible y hoy ya se está tramitando en el Congreso lo mismo decían de Puigdemont y del resto de exiliados políticos pues Puigdemont que sepáis que eso ya se visualiza en el horizonte gracias a, a mantenernos firmes
4: visualiza gracias a mantener la posición.
0: este mensaje no va dirigido al Partido Popular que puede que también aquí cualquier movimiento de Junts va a ir encaminado a recortar terreno a su archienemigo declarado, que es Esquerra Republicana de Cataluña. Se ha abierto una carrera sin cuartel, por ver quién de los dos se apropia las cesiones que ha hecho Sánchez. Entre las nuevas, y esta sí que la ha arrancado Junts, está la cesión de las políticas de inmigración, ya que ha llegado una nueva petición del oyente, esperada por otro lado. El PNV urge también al gobierno a transferir las competencias de acogida de inmigrantes al País Vasco para evitar, dice, eh, guetos. No sea que lleguen demasiados malienses o demasiados eh, senegaleses sin saber eh, eh, ni papa de euskera. Y en el PP, que la cúpula de este partido con a la cabeza, también se ha reunido este fin de semana. Y lo ha hecho también en... La provincia de Toledo, a escasos 80 kilómetros de donde estaban los socialistas, ellos en, en Toledo capital. Y aparte de fijar también la estrategia para este comienzo de legislatura, hay un cambio de, de, de guión que es en parte novedoso. Y en clave regional. Porque claro, ellos estaban en Castilla-La Mancha, venían de escuchar, aquí lo hicimos ayer, a Emiliano García Paje desnudando, solo con palabras, eso sí, y retratando las vergüenzas de de Pedro Sánchez y hasta ahora no habíamos escuchado críticas directas de Fijo a, a Paje o no lo había hecho con rotundidad hasta ayer
6: lo que conviene es que todos practiquemos
0: lo que predicamos porque es evidente que si no los dobles mensajes
4: no valen y mucho menos en los tiempos que nos toca vivir
0: Fijo y Paje mantienen una relación personal extraordinaria se han cruzado incluso elogios, elogios mutuos. Pero claro, hay discursos que si no van acompañados de hechos son muy, muy difíciles de sostener. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya en titulares con Luis Calabor. Fuga en Barajas.
7: 26 marroquíes se fugan de la sala de asilo del aeropuerto de Barajas en dos noches consecutivas. Los policías han denunciado que Interior ha convertido el aeropuerto en un coladero para la inmigración ilegal. Solo se ha conseguido detener a uno de los fugados. 100. Los rehenes israelíes cumplen 100 días de cautiverio tras ser secuestrados por los terroristas de Hamas el pasado 7 de octubre. En varias ciudades del país tendrán lugar 24 horas de eventos para recordar a los secuestrados, cuya cantidad asciende todavía a las 136 personas.
0: ¿Liberados?
7: El ejército ecuatoriano ha logrado sacar de la cárcel donde estaban retenidos a 41 funcionarios de prisiones. El gobierno de Daniel Novoa advierte de que todavía quedan 136 trabajadores retenidos con el país todavía sumido en una crisis de seguridad.
0: Elecciones en
7: Taiwán. El oficialista William Lai se impone en las elecciones presidenciales de Taiwán con el 40% de los votos. Un candidato que defiende la independencia de Taiwán y que ha asegurado que quiere hablar con China siempre que se respete esa independencia de la isla.
0: Taiwán y el conjunto de China nos eh, pillan lejos en kilómetros de España pero todo lo que ocurre en el gigante asiático termina afectando al contexto mundial y ahora mismo hay que ver la respuesta que va a dar China a la victoria del de oficialista William Lai que eh, de lo que quiere eh, y de lo que ha vendido durante toda la campaña es precisamente eh, mantener o encaminar eh, todas las decisiones a la independencia de la isla que es una provincia de, de, de facto de China pero que eh, eh, el gigante asiático eh, Pekín se resiste a ceder toda su autonomía ahora mismo son las 6 y 14 son las 5 y 14 en Canarias, y así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE ya veremos si no se abre un nuevo avispero internacional en esa pugna entre Taiwán y China donde sigue la tensión ese en Oriente Próximo no solo porque la guerra entre Israel y Hamas continúe cuatro meses después de su estallido, sino porque se sigue extendiendo a otras zonas. Las miradas están puestas ahora en el Mar Rojo y en esos ataques de Estados Unidos contra las bases de los terroristas hutíes en Yemen. era el ataque que por segundo día consecutivo destruía posiciones de los eh, terroristas. Esos que los eh, eh, buenistas llaman rebeldes. Y todo pese a los llamamientos de los países de Oriente Medio y de la ONU para que cese esta escalada militar. El objetivo de la tarde de ayer fue la base naval de Ras en la ciudad portuaria de al judeya al oeste de Yemen. Y desde donde los terroristas han lanzado decenas de ataques contra los buques americanos que... Transitan precisamente por esa zona donde circula, donde pasa aproximadamente el 15% del comercio mundial. Hablamos del Mar Rojo, Ana Huertas.
1: Este sábado, de hecho, miembros del grupo rebelde prometían una respuesta firme y eficaz ante los bombardeos, razón por la que Estados Unidos y Reino Unido han pedido a sus barcos mercantes que eviten acercarse a las costas yemeníes en sus travesías por el Mar Rojo. El pasado martes, los militantes Hutíes ya comenzaban a atacar con drones y misiles a aquellos barcos que pasaban por el estrecho de Bab al-Mandeb con banderas israelíes, pero estos ataques se han generalizado independientemente de la nacionalidad de los buques, afectando directamente directamente al comercio y al precio de los productos. Estados Unidos y Reino Unido han juntado fuerzas contra los UTIES, pero la situación cada vez es más tensa.
0: En Yemen y en Irán se
1: han convocado multitudinarias manifestaciones que acusan a esta coalición de atacar al pueblo yemení de manera injustificada En un comunicado publicado este sábado, el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen ha pedido la máxima contención a los implicados en este conflicto
0: Gracias Ana, ¿cuál ha sido la respuesta de los terroristas hutíes, Avisar de que están preparados para todo han prometido una respuesta fuerte y efectiva. Esto decía uno de los generales hutíes a sus tropas.
5: Estamos preparados para la próxima batalla, la batalla de la conquista prometida, la yihad santa.
0: Y por eso las tropas hutíes en Yemen han decidido hacer públicos durante las eh, últimas horas unos vídeos exhibiendo armamento. El vídeo se puede ver cómo bombardean vehículos y posiciones vestidos con las eh, banderas de Estados Unidos y de Israel. Donde parece que todo sigue igual desde hace más de cuatro meses es en la franja de Gaza. Israel mantiene su ofensiva en la zona donde en las últimas horas han atacado las zonas de Al muharraka en el centro de la franja y en Yunis al sur.
2: ¡A la Está
0: más, está el número total de muertos en Gaza, según el gobierno gazatí, controlado por los terroristas de Hamas, asciende a más de 23.000, el de heridos a 60.000, hay además 1.900.000 desplazados en un territorio habitado por algo más de 2 millones. Pese a ello, el primer ministro israelí, israelí Benjamín Netanyahu, quien está cada vez más cuestionado internamente por los ciudadanos de su propio país, avisa de que la guerra contra Hamas va a continuar hasta el
7: final. Hoy se cumplen 100 días de guerra, 100 días desde que nuestros ciudadanos fueron secuestrados. Continuaremos con la guerra hasta el final, hasta que consigamos nuestros objetivos. La eliminación de Hamas, el retorno de los rehenes, y la garantía de que Gaza nunca será más una amenaza para Israel. No nos va a parar nadie, ni la Haya, ni la Corte Internacional de Seguridad, ni el Eje del Mal. Nadie.
0: Todo cuando se cumplen 100 días de cautiverio para los 129 rehenes que siguen secuestrados por Jamás, por cierto. Josep Burrell, el líder de la diplomacia europea, se ha vuelto a pronunciar sobre el conflicto en Oriente Medio. Asegura que la Unión Europea debe volverse más proactiva en la resolución de este conflicto y que debe tomar un papel más dinámico para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas. Bueno, no llevamos ni 15 días de 2024 y han llegado cerca de 2.500 inmigrantes ilegales a las costas españolas. Atento porque si seguimos a este ritmo, en diciembre superamos la cifra de 2023, superando las 57.000 llegadas irregulares. El foco sigue puesto en Canarias. A esta comunidad llegaron el 70% de los inmigrantes de toda España, casi 40.000, y a las islas, al archipiélago, están ...precisamente llegando a estas personas... ...que intentan entrar de forma irregular... Solo este fin de semana... ...hemos contabilizado la llegada de 240 personas... ...los últimos ayer por la tarde al hierro... ...un cayuco con, un cayuco con 50 personas a bordo... Eh, ...todos hombres de origen subsahariano. ...horas antes hasta 190 personas... ...en tres embarcaciones distintas... ...llegaron a las islas de Gran Canaria y de Tenerife... ...por cierto... ...mañana... ...mañana lunes... ...el Papa Francisco va a abordar esta emergencia migratoria. Este gran desafío, que no es un problema exclusivo de España, que estamos hablando de un desafío completamente que afecta al conjunto de la Unión Europea. Eh, lo va a hacer recibiendo el Papa, a los obispos de Canarias, a, a don Bernardo Álvarez, a don José Mazuelos, a don Cristóbal Denis, les acompañará el presidente de las Islas, Fernando Clavijo, y varios representantes de la administración autonómica. Esto es lo que confirma es la gran preocupación que tiene el Papa por la situación migratoria. Lo ha señalado en COPE, en las horas previas a la visita, el obispo auxiliar de Canarias, Cristóbal Denis.
2: Este encuentro se espera um, compartir la realidad dramática del fenómeno migratorio en este momento y también recibir su apoyo para que en Canarias haya un mayor apoyo institucional eh, a, este, a esta realidad tan, tan dramática. Lo que significaría la acogida y el apoyo de los menores no acompañados que en este momento son más de 4.000 en
0: Canarias por cierto, en la mañana del fin de semana de COPE, a partir de las 8 vamos a intentar charlar no, a situar sobre el terreno vamos a hablar con eh, David Melián Castellano que es el secretario de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis eh, de Canarias la Iglesia Canaria está absolutamente volcada con este desafío en el acompañamiento y fundamentalmente también en la acogida Y vamos a hablar con el secretario de la Pastoral de Migraciones La víspera de ese encuentro Entre los obispos canarios y el Papa Francisco Atento a esta escena Rocambolesca Que se ha vuelto a repetir En el aeropuerto de Barajas Concretamente En la llamada Sala de asilo eh, Luis Calabor, 17 inmigrantes se han escapado por la ventana
7: Sí, rompieron esa ventana Lograron llegar al tejado Y de ahí a la calle Los migrantes estaban esperando en esa sala La resolución de su solicitud de asilo Los policías se percataron De que habían escapado Cuando fueron a llevarles el desayuno Las pertenencias personales de los fugados Como por ejemplo los teléfonos móviles siguen en la sala, mientras que sus documentos personales están en la oficina de asilo. La dirección general de la policía ha dicho que va a reforzar las medidas de vigilancia en las salas donde permanecen los solicitantes hasta la resolución de su situación administrativa.
0: 6 y 23 minutos en la mañana del fin de semana de COPE vamos a poner el foco en la salud mental en concreto me vas a permitir que me detenga en los más pequeños de la casa te doy un dato que es relevante según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid hasta el 47% de los menores de entre 12 y 17 años sufrió síntomas de depresión y ansiedad tras la pandemia y ojo porque los especialistas en salud mental cifran entre un 40 y un 60% el porcentaje de menores que tienen problemas de salud mental sin tratar. Eh, con la idea de detectar a tiempo estos problemas y para poder, poder tratarlos correctamente, eh, casi 60 colegios e institutos de la Comunidad de Madrid forman parte de un programa pionero en España de prevención y promoción de la salud mental infantil y juvenil centrada... Álvaro Saed, buenos días. ¿Qué tal,
5: Antonio? Buenos días. Centrada en
0: el entorno escolar. ¿En qué consiste este programa?
5: Sí, recordamos una cifra antes que muestra a las claras el problema que tenemos. En los tres primeros meses de este curso, los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid han abierto más de 2.100 protocolos por conductas autolesivas con riesgo de suicidio. Hay una media de siete protocolos abiertos por centro, aunque hay algunos institutos donde tienen 17, 18 y hasta 20 casos. Y a estos datos hay que añadir otros casos relacionados con las depresiones, la ansiedad, adicciones, trastornos alimentarios y un largo etcétera lo decías Antonio, hablamos de psiquiatras y psicólogos de un programa pionero en España de prevención y promoción de la salud mental de niños y adolescentes centrado en los entornos escolares que ya existen a los alumnos de 57 centros de la Comunidad de Madrid. Llegó de la mano del Hospital Gregorio Marañón, por un lado, estos psicólogos y psiquiatras imparten formación a los profesores para que tengan las herramientas necesarias para detectar y afrontar estos problemas de salud mental. Ellos son el nexo de unión entre la consulta del psicólogo o psiquiatra
0: y también el colegio. Bueno, en multitud de ocasiones los docentes se encuentran indefensos ante determinadas situaciones y necesitan herramientas de apoyo. Para resolver todos esos conflictos que a veces se detectan antes en la escuela que en casa. Eh, por ponerse un ejemplo de los muchos que hay, cada día se encuentran con alumnos con crisis de ansiedad a los que no saben cómo ayudar. Muchos profesores se han visto desbordados y con situaciones nuevas a las que nunca antes se habían enfrentado. María Jesús Borrego es coordinadora de bienestar del Colegio Miguel Blasco Vilatela de Madrid. Es también tutora de, de sexto. Lleva ya muchos años en esto de la enseñanza. Ella ha realizado uno de los cursos de formación sobre salud mental en entornos escolares y su experiencia, cuenta a Cope ha sido muy positiva.
3: Pues los maestros somos vocacionales, entonces aguantamos lo que nos echen. Pero cuando tienes desconocimiento necesitas eh, apoyarte en alguien. Entonces yo creo que a mí este curso me ha servido para decir, oye, mira, chica, tú, ¿vale? Y o sea, además, si tú no puedes, porque es cierto, yo soy maestra y tengo unos estudios y hay un momento en que no es competencia mía, y además, aunque quisiera hacerlo bien, estoy convencida que no sabría, como un buen profesional, que siempre hay una puerta donde llamar, ¿sabes? Toc, toc, y entonces va a haber un profesional fantástico que va a saber cómo ayudar al alumno en cuestión.
0: La otra vertiente de este programa pionero en la salud mental en los colegios se centra en la intervención directa en cada centro educativo ayudando a Álvaro a los alumnos y también a sus familias.
5: Atienden las necesidades de salud mental de niños y adolescentes en su propio entorno escolar a través de un equipo de profesionales clínicos que se desplazan a los centros. Una de las partes más importantes del programa son las entrevistas continuas que mantienen con el equipo directivo y los docentes como nos detalla Jorge Vidal que es psiquiatra del Gregorio.
3: Marañan. Son entrevistas en las que tratamos de detectar aquellos chavales que pensamos que pueden estar en riesgo de tener un trastorno mental y no están diagnosticados aún y nadie, nadie, no han recibido ningún tipo de ayuda. Tratamos de dar continuamente más herramientas a los docentes. Tratamos que ellos eh, tengan más recursos, conozcan mejor cómo pedir ayuda, cómo asesorar a las familias... Eh, eh, si hay algún caso en particular en el que junto con el equipo directivo eh, pensamos que existe el riesgo de que, de que tenga un trastorno mental y no ha sido tratado, podemos hacer valoraciones en el propio centro.
0: Este programa pionero en España de prevención y promoción de la salud mental infanto-juvenil Centrado en el entorno escolar aterrizó el año pasado en 13 centros educativos Del área correspondiente al Hospital Universitario Gregorio Marañón En la Comunidad de Madrid Y la cifra ha aumentado... Hasta los 57.
5: Sí, los especialistas en salud mental repiten mucho la palabra prevención porque cuanto antes se detectan las señales de alarma, más leves serán las patologías. Otra clave en todo esto son las listas de espera, de dos meses de media en España en psiquiatría y de cuatro en psicología clínica, según el sindicato Cesif, que disuade muchas veces a los padres de llevar a los niños al psicólogo. Es una realidad, la salud mental de niños y adolescentes es cada vez más. Más precaria. El psiquiatra Jorge Vidal nos cuenta los problemas más habituales que ven los niños más pequeños.
3: Los niños más pequeños en, en primaria lo que la demanda más frecuente son los problemas de, de autocontrol, las dificultades por impulsividad, tolerancia e intolerancia a las normas. Chicos que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad o dificultades emocionales que les hacen no poder controlarse bien. Y luego también los trastornos del, del desarrollo, como los trastornos del espectro del autismo.
0: Bueno, es un hecho. En colegios e institutos se ha incrementado el número de adolescentes con depresión, crisis de ansiedad o autolesiones. Nadie debería poner en duda que la prevención y detención de problemas de salud eh, mental en menores debe dejar de ser una asignatura pendiente en España.
1: La mañana
3: con Antonio Herraiz
1: COPE Estar informado
3: este fin de semana. Era como un
5: auténtico Tren Expreso. Un clásico en tiempo de juego. En una final imprescindible. Este domingo jugamos la final de la Supercopa de España en COPE. Venga, vamos, 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 vamos. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
0: Con las seis y media, las cinco y media en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la
3: mañana.
1: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora de la mañana del fin de semana de COPE. Mañana de domingo, 14 de enero, que viene con cambios en el tiempo. Amaina el frío, incluso ya lo vas a notar a esta hora si sales a la calle... No se han registrado temperaturas bajo cero en ninguna de las capitales Y esto, en pleno invierno, no deja de ser noticia Enseguida te cuento lo último que está ocurriendo Pero antes me vas a permitir que me detenga Que pongamos el foco en el coche eléctrico Para el comienzo de la próxima década se espera que el número de coches eléctricos Que circulan por las carreteras del mundo se multiplique por 10 Hasta el momento, Alemania... Ha sido el país líder en Europa en la compra de estos vehículos, incentivada, entre otras cosas, por las subvenciones que el Estado alemán ofrecía para compensar los elevados precios de estos vehículos. Sin embargo, el, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional alemán eliminó estas ayudas en lo que han denominado como un reajuste de los presupuestos estatales. ¿Supondrá esto un parón? en el crecimiento del mercado del coche eléctrico. Hemos hablado con Arturo Pérez de Lucía, que es director general de Aedive, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, y asegura que si el mercado ya se ha establecido, el fin de las ayudas no tiene por qué implicar una caída en las ventas.
6: Aunque a corto plazo se puede notar una caída en las matriculaciones, tenemos también ejemplos como el mercado de Reino Unido, que desactivó en junio de 2021 su programa de subvenciones para coches enchufables, eh, pues porque el gobierno consideró que el mercado se había puesto en marcha con éxito y necesitaba enviar fondos a otros conceptos. Y eso no frenó el mercado. Y los coches eléctricos nuevos del Reino Unido pues, representaron en 2022 el 23% de las matriculaciones, en España, en 2023, eh, poco más del 10%,
0: el 12% eh, de los coches matriculados eran eléctricos o híbridos, mientras que mm, nuestros vecinos de Portugal alcanzaron el 40%. El plan MOVES del gobierno ofrece ayudas
6: de entre 4.500 y 7.000 euros para la compra de estos vehículos, pero hay algo que... No termina de cuajar. El incentivo en España es suficiente, incluso bastante más de lo que ofrecen otros mercados vecinos como Portugal, ¿no? que además tiene una renta per cápita menor. El problema no es, por tanto, la intensidad de la ayuda, sino su gestión y el modo en cómo la percibe el comprador. En Portugal, por ejemplo, la venta de vehículos eléctricos es sensiblemente mayor que en España aunque las ayudas son menores y eso es porque se obtienen en el momento de la compra, mientras que en España pues no hemos conseguido todavía que las ayudas del MOVES se perciban en la operación de compra-venta.
0: El objetivo es que para 2030 haya 5 millones y medio de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras, es decir, eh, tendríamos que matricular unos 700.000 coches eléctricos
6: por año hasta esa fecha. Es posible siempre y cuando el gobierno promueva una reforma fiscal que permita que los incentivos se perciban en el momento de la compra y otros factores, ¿no? como acelerar la eliminación de las barreras en el despliegue de infraestructuras de recarga públicas, que aunque está avanzando a buen ritmo y hay que decir que actualmente da respuesta a las necesidades de recarga del parque eléctrico actual, pues tiene que crecer mucho para poder atender a esos 5,5 millones de vehículos. Algunos de estos requisitos no son fácilmente asequibles. Como explicaba en el cope
0: Pedro Prieto, experto en energías fósiles y
3: Todas las semanas aparecen milagros tecnológicos diciendo que ya vamos a conseguir recargas ultra rápidas en cinco minutos que van a dar 400 kilómetros de autonomía. Y es obviamente mentira, porque claro, el cargar una batería de 100 kilovatios
0: hora en cinco minutos significa que hay que tener un punto de recarga de un megavatio. El tiempo dirá si podremos alcanzar ese objetivo de 5 millones y medio de coches eléctricos en España para 2030 o si, por el contrario, tendremos que aspirar a una cifra más reducida. Hay más noticias, te las cuento con Luis Calabor. La búsqueda de los pellets continúa hoy en la costa gallega.
7: Dos helicópteros y siete barcos se movilizaron durante este sábado para intentar localizar sacos de este microplástico. Se suman a los 300 operarios y a otros cientos de voluntarios. Desde el gobierno se asegura que prevé movilizar también un avión para sumarse a la búsqueda, aunque las condiciones meteorológicas lo complican. En Asturias, el gobierno del Principado ha considerado como estabilizada la llegada de los pellets tras retirar casi nueve kilos durante esta semana.
0: Junts, es que... El Benegas, Socios todos de Pedro Sánchez, se juntan en Bilbao con Bildu para pedir la escarcelación de los presos de ETA.
7: Decenas de miles de personas se congregaron ayer en Bilbao para pedir la salida de varios terroristas de ETA, entre los que se encuentran asesinos como Amboto, Chapote o Cantauri, bajo el lema "Llaves para la resolución en euskera". La manifestación estuvo convocada por el colectivo a favor de los reclusos Etarras (SARE). Todos los socios del Partido Socialista en el gobierno, excepto el PNV, fueron de la marcha
0: por las calles de Bilbao. Estamos contando las horas previas a la final de la Supercopa de España, Carlos Martínez.
1: Un nuevo clásico en la final de la Supercopa de España, Real
0: Madrid-Barcelona, campeón de Copa y campeón de Liga, ya se al Atlético y Osasuna respectivamente. El año pasado la ganó el Barça y esto es lo que dice Xavi y Carlo Ancelotti.
6: A mí me motiva, me extramotiva el Madrid, la final, la Supercopa, igual que el año pasado. Lo vamos a dar todo para, para levantar este título.
4: Real Madrid no sale por revancha, Real Madrid sale a tope porque... Es la exigencia, la exigencia de esta camiseta, de esta, de este club.
0: Carvajal se entrena con normalidad y será titular en el 11 blanco y el conjunto culé tendrá la baja de Joaco Ancelo y Rapiña Este sábado la jornada nos ha dejado Las Palmas 3, Villarreal 0 empate a 1 entre Mallorca y Celta, victoria del Atlético a la Real Sociedad 2 a 1 en el Derby Vasco y del Betis al Granada 1 a 0 Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con tres partidos, Almería Girona a las 2 de la tarde, Cádiz y Valencia a las 4 y cuarto de la tarde y la final de la Supercopa de España, Real Madrid Barcelona a las 8 de la tarde y en Waterpolo la selección española femenina ha perdido en la final del europeo, 7 a 8, frente a Países Bajos. Son las 6 y 36, y a esta hora saludo ya Guillermo Vila, buenos días. Antonio, buenos días. Vamos con el repaso a los periódicos del domingo, y vamos a comenzar con una cifra. 5 millones de euros, esa es la deuda que mantienen los terroristas de ETA... Con las víctimas del en
2: realidad serían muchas más, pero efectivamente esta es la apertura de hoy de ABC. Una veintena de terroristas, entre los que se encuentran asesinos como Amboto, Chapote o Cantauri, siguen sin satisfacer las indemnizaciones. Aunque la deuda efectivamente podría ser mayor. Y en la misma portada de ABC vemos a los que apoyan a esos etarras manifestándose en Bilbao. Los socios de Sánchez dice ABC piden llaves para su libertad, titula el periódico. Bildu reúne a representantes de Junts, Esquerra y Bloque Nacionalista Gallego en la marcha por los presos. El caso
0: es que la relación del PSOE con sus socios se ha destapado esta semana más débil de lo que incluso parecía. Hoy en la prensa seguimos leyendo interpretaciones sobre lo que pasó el miércoles en el Parlamento. Sí, las
2: sesiones a Junts descubren las debilidades del gobierno, titula El Mundo, que recoge el testimonio de altos cargos del PSOE y de Sumar. En el Partido Morado creen que Bolaños, Cerdán y Montero castigaron a Yolanda Díaz dejando caer su decreto. Esta semana, por cierto, se cumplen 10 años de la creación de Podemos y uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero, dice en El Mundo que si Podemos y Sumar no hablan, la pregunta es si no sobra esa gente hay
0: una entrevista hoy del presidente del gobierno en su periódico de cabecera no hace falta decir de quién se trata entrevista de Pedro Sánchez en el país ¿Dónde si no si sí,
2: Sánchez dice que el gobierno de Cataluña no podrá expulsar de España a delincuentes extranjeros reincidentes porque eso compete a la administración central y se felicita de que los independentistas dice ahora discutan sobre el IVA el aceite o el transporte y como novedad Antonio Sánchez promete una ley para proteger a los menores del porno. Dice que se trata de una epidemia que afecta a la formación y el comportamiento de los menores.
0: Vamos a 14 de enero en esta semana que estamos a punto de estrenar, nos vamos a situar a un mes para las elecciones autonómicas en Galicia. Unos comicios a los que según el candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda, también se presenta Pedro Sánchez. Lo
2: dice en una entrevista en La Razón. Asegura el presidente gallego que no admitirá que lo que se tiene que negociar entre todas las comunidades lo decida el independentismo. Que Sánchez ha hipotecado el principio de igualdad para pagar el alquiler de Moncloa. Y sobre la crisis de los Pellets, que no le preocupan las elecciones sino hacer todo lo posible para garantizar la limpieza de la costa.
0: Los periódicos que también se centran hoy en las relaciones dentro del centro-derecha en esas relaciones, eh, a veces con bolsas entre PP y Vox, otras con acuerdos, ahí lo vemos en los eh, distintos eh, gobiernos autonómicos, y leemos que el PP apuesta por engullir a Vox en 2024. Sí, lo hará
2: según el mundo, siendo duros pero sin esconderse. Este diario cita fuentes populares que aseguran que el PP ha aprendido que mientras Vox esté fuerte Feijó no podrá gobernar. Titulares también para lo dicho, por cierto, por el líder popular este sábado en Toledo. Feijó impulsa una ruta por la igualdad ante las sesiones destaca La Razón y El Independiente se centra en esta indirecta a Emiliano García Page. Lo que
0: conviene es que todos practiquemos lo que predicamos. La prensa que también se centra hoy en el resultado de las elecciones celebradas en Taiwán. Y que
2: dejan como vencedor al candidato más temido por China. Taiwán apuesta por su autonomía y elige a un nuevo gobierno soberanista, titula ABC. El actual vicepresidente que era el favorito, obtuvo más del 40% de los votos frente al 33% del aspirante nacionalista, que como señala, el país era el preferido por Pekín. De este modo, la isla que China reclama como parte de su territorio y donde choca con Estados Unidos, se reafirma en su inclinación hacia Washington que tiene muy apasionados el
0: relevo en la corona de Dinamarca, abdicación de la reina Margarita de Dinamarca en su hijo que será desde hoy el rey Federico Décimo. Sí, El Mundo publica un reportaje muy interesante, la
2: verdad, sobre un proceso que se está generalizando. La jubilación se abre paso en las monarquías. Reinar ya no es de por vida. El caso de Dinamarca Antonio sigue la estela de otros soberanos que abdicaron como los de Bélgica, Luxemburgo, España o Países Bajos. El sucesor de Margarita, eso sí, no lo va a tener fácil, ya que, como dice la razón, la reina más longeva de Europa se retira con récord de popularidad.
0: Es momento de repasar lo que ha de sí esta
4: semana a luz de la línea editorial de la cadena COPE lo hacemos con José Luis Restán. Hemos comenzado esta semana con el llamamiento del Papa a una prohibición internacional de la maternidad subrogada. Una práctica basada en la explotación de la situación de necesidad material de la madre que convierte al niño en el objeto de un contrato. Francisco abogó también por el multilateralismo para abordar fenómenos globales como las migraciones, la crisis climática o la regulación de la inteligencia artificial. También cree imprescindible recuperar una luctura desideologizada de los derechos humanos a partir de sólidos consensos internacionales, frente a interpretaciones espurias que provocan heridas y divisiones entre los estados en lugar de favorecer la construcción de la paz. Interpretaciones como las que avalan la compraventa de bebés y otras prácticas que niegan de raíz el respeto a la vida. Y lo ocurrido esta semana en la sesión del Congreso demuestra que en estas condiciones la gobernación de España es difícilmente viable. Como reconoció en voz alta Yolanda Díaz, así no se puede gobernar. Aunque los socialistas consideren una victoria haber conseguido que se aprobaran in extremis dos de los tres decretos de ley presentados para convalidar en el Parlamento, lo que se ha escenificado es el caos al que llaman legislatura. Carles Puigdemont tiene sometido a Pedro Sánchez a un chantaje permanente y no desaprovecha oportunidad para convertir las negociaciones en extorsiones que terminan con inadmisibles medidas, como la de la cesión de la política migratoria a la Generalitat, de dudosa constitucionalidad... ...o la concesión de privilegios económicos... ...a costa del bolsillo de los españoles... ...y esta semana hemos estado muy pendientes de Ecuador... ...un país sometido a la presión extrema del crimen organizado... ...el presidente Noboa ha declarado el estado de excepción... ...y el parlamento le ha apoyado sin fisuras... ...el estado tiene el deber de defender a los ciudadanos... ...a sus funcionarios y a las instituciones... ...de los ataques de quienes pretenden convertirlo... ...en rehén del crimen organizado... Es de esperar que Novoa no se sustraiga al control parlamentario, que el combate contra el narco implique la lucha sin cuartel contra la impunidad y que consiga el apoyo a la consulta popular que el pasado 3 de enero anunció públicamente. Ecuador se juega su futuro. Así ha transcurrido esta semana entre líneas COPE.
0: En la mañana del fin de semana de COPE ampliamos siempre horizontes, te venimos contando la última hora de lo que ocurre en el Mar Rojo, punto de máxima tensión con los hutíes de Yemen, también lo último de Ecuador y sin salir de Hispanoamérica esta semana se ha cumplido un mes desde que Javier Milei tomara posesión como presidente de Argentina. Ha llegado al poder con una receta de recorte drástico del gasto público, desregulación total y acumulación de poderes en el Ejecutivo. Para empezar, ha presentado un decreto de necesidad y urgencia que va a permitir la privatización de empresas públicas y, y va a derogar leyes medioambientales. Entre otras medidas, abarata el despido, aumenta los periodos de prueba en las empresas y modifica los permisos por maternidad. El decreto tendrá que ser aprobado en el Parlamento, en donde de su partido, La Libertad Avanza, necesitará el apoyo de otros grupos para... Que salga adelante. El nuevo presidente argentino ha advertido de que el país vivirá una catástrofe si el legislativo no avala sus reformas. He firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido nuestro país. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin
6: comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer.
0: Bueno, los primeros pasos dados por mi ley han sido recibidos con protestas en las calles de las ciudades argentinas, protestas lideradas por el sindicato CGT, que ha convocado una huelga general de media jornada en Argentina para el 24 de enero. Sobre todas estas cuestiones, vamos a hablar en la mañana del fin de semana de COPE con eh, Pablo Viderbos, que es profesor de Sociología, Universidad de Salamanca y antiguo profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia eh, Comillas. Profesor Pablo Viderbos. muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Eh, gracias por acompañarnos. ¿Hay alguna sorpresa en los primeros pasos que ha dado Javier Milei como presidente de Argentina, en los que ha dado y también en los que no ha dado?
8: Muy buena pregunta. En principio, en sus propuestas legislativas no habría ninguna sorpresa. Él ha hecho campañas previendo, anticipando que estos iban a ser los caminos a recorrer una vez asumiese. Desde el punto de vista de lo que no ha hecho, extraña que no exista un mayor esfuerzo para lograr mínimos consensos al interior del Parlamento, de Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores, sabiendo que la libertad avanza, el partido político del cual forma parte, es muy minoritario. Evidentemente allí los esfuerzos realizados han sido muy pocos.
0: Uh -huh. eh, el partido de Mi Ley no dispone de los parlamentarios necesarios para que el Parlamento eh, apruebe sus primeros decretos eh, y aquí la pregunta uf, quizá también nos eh, sirve como ejemplo que estamos viviendo en España. ¿Va a ser capaz de conseguir el apoyo de otros grupos? Y en el caso de que no fueran aprobados, ¿qué opción le quedaría a mi Ley?
8: Creo yo en materia de la ley ómnibus que ha enviado el presidente Milley, él puede llegar a conseguir la aprobación parcial usando la vía de revisar artículo por artículo. Distinta es la situación en relación al decreto de necesidad y urgencia, porque el decreto tiene elementos que no son aceptados por el régimen constitucional allí. De hecho, regula cuestiones que la propia Constitución prohíbe. Y en el caso del decreto, incluso la oposición amigable se encuentra en relación a las formas muy en contra. Probablemente eh, lo que esto provoque es que tengan que explotar, es decir, subdividir tanto la ley ómnibus como el decreto de necesidad y urgencia en pequeños decretos, pequeñas leyes que tengan que seguir nuevamente el curso previsto por eh, el entramado legislativo allí. Recordemos que para la aprobación de muchos elementos, tanto al interior del decreto como al interior de la famosa ley ómnibus, hay parlamentarios de la propia libertad avanza que se encuentran en en contra, por ejemplo, en materia de modificación del sistema electoral. De hecho, hay provincias que tienen muy poquita representación que con la modificación del sistema electoral propuesto por mi ley tendrían menos presencia y sus propios legisladores se encuentran en contra. Por tanto, la cuadratura del círculo se presenta muy compleja.
0: Hablaba yo antes de la respuesta en la calle, que han tenido estas primeras eh, medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, ¿cómo está cogiendo la sociedad argentina estas medidas? ¿Qué se puede esperar, profesor, de las protestas y huelgas convocadas para las próximas semanas? Y si los argentinos van a salir a la calle, ya no digo más, con una presencia importante, ¿o se van a quedar en casa?
8: Evidentemente hay un favor que juega en contra de la movilización que es el verano austral. Eh, el enero de allí coincide con lo que sería nuestro agosto aquí, muchas personas tenían sus vacaciones programadas y en las grandes ciudades quizá no hay tanta masa crítica como en otros meses del año para proceder a las protestas. Sin embargo, a día de hoy, desde el 10 de diciembre a día de hoy, grupos concretos que responden a intereses concretos afectados por las decisiones del presidente han salido a movilizarse. La sociedad argentina, como quizás sucede en otras sociedades europeas, latinoamericanas, en el propio Estados Unidos, se encuentra muy polarizada y podemos observar hoy, por ejemplo, a nivel de expresión en redes sociales, un enfrentamiento muy profundo entre quienes se encuentran muy en contra de estas eh, propuestas y quienes creen que hay que darles alguna oportunidad. Eh, creo yo que el día 24 de enero, ya coincidiendo con el cierre de este mes de eh, mayor importancia de las vacaciones el paro de doce horas de CGT va a tener un seguimiento relevante al que se sumarán colectivos, como mencionábamos antes, que hasta ahora se han movilizado de manera individualizada. Cultura, científicos, trabajadores de la sanidad, se sumarán entonces trabajadores de la docencia que estarán regresando de las vacaciones. Yo creo que los próximos meses se antojan de mucha movilización en las calles, algo que, por cierto, es muy típico de la estructura sociológica de este país.
0: Bueno, son medidas algunas que había anunciado el propio Milei durante la campaña, otras que todavía no ha tomado, que quedan ahí en el congelador, ya veremos hasta mmm, cuándo, pero también hemos visto esa primera respuesta en la calle que como nos acaba de contar el profesor eh, Pablo Viderbos, forman parte de la idiosincrasia también de la propia población de Argentina. Profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca, Pablo Viderbos, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
8: Muchas gracias
2: a vosotros, un placer.
3: Programa doble del gran José Luis Ozores. Que uno también le cae simpático a la gente, porque los españoles somos muy simpáticos. Hoy como ayer. Hoy como ayer. Esta época es buena para vivirla. Algo más.
2: Y ahí va otro recluta.
3: Usted se reirá, pero un rato como este yo no había pasado en toda mi vida.
2: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13
0: antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de Cope, vamos con esas noticias más curiosas que no vemos en los titulares, que no aparecen en las portadas. Y que para que no pasen inadvertidas, ha recogido Luis Calabor. Buenos días de nuevo, Luis. Muy
7: buenos días de nuevo, Antonio.
0: Bueno, estamos hablando mucho de la agenda política de 2024. Por ejemplo, hace poco repasamos que nos pueden dejar las elecciones eh, gallegas, que son las primeras, o las vascas, pero también tenemos europeas, que van a ser muy importantes. Algunos las plantean como una especie de reválida, las generales del año pasado. Resulta que desde Bruselas han pedido ayuda para que los más jóvenes voten el próximo 9 de junio. Y, y esa ayuda se la han pedido nada más y nada menos que a Taylor Swift. sí, Es la imagen a la que han recurrido Luis en la Unión Europea para que esos eh, comicios del fin de semana del 9 de junio pues tengan sí. una afluencia más numerosa de la que se prevé.
7: Y lo mejor de todo es que no es que hayan llegado a un acuerdo o algo así, para nada. Es que eh, esto viene de que el vicepresidente para la promoción del estilo de vida europeo de la Comisión Europea, que suena largo el cargo, Margarit Isinas, dijo hace unos días que es importante que los jóvenes voten el 9 de junio, porque suele haber mucha abstención juvenil. Porque a los jóvenes, pues igual estas elecciones no los interesa tanto, como por ejemplo unas generales o así. Pero fue más allá porque, digamos, y esto le han hecho, le han hecho mucha gracia a muchos medios, porque se motivó un poquito, ¿no? Eh, porque dijo... Que espera, que espera, o sea, él espera que Taylor Swift eh, se involucre por su cuenta para movilizar a los jóvenes Hay que recordar que ya lo hizo con las elecciones de Estados Unidos en su momento, por lo que no es tan raro Y además la cantante estadounidense tiene un concierto en París el 9 de mayo, que es el día de la Unión Europea Y es justo un mes antes de las elecciones, escucha, escucha
2: Taylor Swift va a en Europa Taylor Swift estará en Europa en mayo. El 9 de mayo, día de Europa, estará en París para un concierto. Me gustaría que animase el voto en las elecciones europeas. Espero que alguien de su equipo vea esta rueda de prensa y se lo diga.
3: Claro,
7: eh, y espera que un equipo de prensa de Taylor Swift escuche eso. Pues bueno, también esperamos que cuando haya un concierto en Madrid de Taylor Swift se pase por la mañana del fin de semana de COPE, ¿no? Y se tome algo con nosotros. ¿Por qué no? no? porque madre mía? Bueno,
0: sí, Esperamos. Es un fenómeno mundial, así que una sí, sí. mundial. Aquí le hacemos un hueco a Taylor Swift, cuando quiera. Eh, volvemos a España. Uno de los dramas eh, que, que está viviendo nuestro país es el de la sequía. Muy en especialmente en comunidades como en Cataluña. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Hay un problema serio que está provocando que haya limitaciones hasta en las pistas de hielo. Pero lo llamativo de todo esto es que, debido a la sequía, han encontrado en un embalse, en un pantano, un coche robado de hace más de 26 años
7: y ahí no acaba la historia ojo, ¿eh? o sea, esto ha ocurrido en el pantano de Río de Canyes, en Tarragona y resulta que hace unos días eh, a principios de año, un matrimonio llamado Manolo y Emi, eh, recibió una llamada de la guardia urbana ¿no? de la de la zona, de que habían encontrado su coche Claro, ¿qué coche? Dijeron, pues es un coche que desapareció en 1997 y lo denunciaron porque se lo habían, se lo habían robado. De hecho, la mujer, Emi, pensaba que era una broma porque dijo, ¿Cómo narices me van a llamar por un coche que desapareció después, pues hace muchísimo tiempo, ¿no? Y claro, es que encima, claro, ese coche fue la primera compra que hicieron tras casarse, es decir, un coche que era muy especial para ellos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha vaciado el depósito por culpa de la sequía. ...y el turismo ha salido a la luz pero no te he contado lo mejor. Y es que la guardia urbana no les llamó solo porque había aparecido el coche, sino que les llamó diciendo oye, tenéis que mover cuanto antes el vehículo, porque si no os vamos a multar, porque qué pinta ahí el coche, ¿no? Entonces, claro, que eso ya es como el colmo, encima, de que encuentren un coche robado, una especie de trauma que tenían que te digan, oye, que muévelo de ahí inmediatamente, que si nos multamos. Tuvieron que demostrar que el coche fue robado y demás, y ahora están a la espera de que puedan retirar el vehículo, pero es un poco todo de película, ¿no? Mm. De película,
0: <ríe> sí, sí. Final llamativo, sí. Seguimos sí. sí. hablando de historias curiosas, como la que ha tenido lugar en Soria. Se sitúa en la cabalgata de Reyes. A ver si esta tiene final feliz. Cuéntanos.
7: Sí, esperemos que tenga final feliz, porque esta es la historia de David Montero y Dolores Márquez, ¿no? En una historia que ha revelado el portal Soria Noticias. Ellos son de Tarragona y se fueron a Soria pues a pasar unos días, eh, sobre todo durante el fin de semana de Reyes, coincidiendo, por ejemplo, con la cabalgata. Dolores y David decidieron pues bueno, eh, pasarse por la cabalgata mientras estaban disfrutando de Soria y sobre todo de su frío durante esas fechas porque anda que no hace frío en Soria en esas fechas sino pues bueno, eh, se fueron a disfrutar de la ciudad de la cabalgata de los Reyes Magos pero también de, de una pedida de mano iban a hacer una pedida de mano ¿no? y tenían el anillo preparado y todos se fueron a la cabalgata de, de Reyes en esa tarde del viernes 5 de enero eh, bueno, disfrutaron viendo a Melchor, Gaspar y Baltasar y cuando volvieron a su hotel se encontraron que el anillo ya no estaba. Ni está, porque no saben dónde se encuentra el anillo y parece ser que desapareció en esa cabalgata. Imagínate pasar del disfrute de la cabalgata al disgusto de decir, oye, que hemos perdido el, el, el anillo. Están pidiendo ayuda para encontrarlo. Si alguien de Soria pues, se ha encontrado un anillo de matrimonio, que sepa que, son, que ese anillo es de David y de Dolores. Es un anillo de oro blanco con una perla que va en una caja de terciopelo azul. Y el portal Soria Noticias está haciendo interlocutor entre la pareja de la ciudad. Y están esperando a que haya un milagro. Y esperemos que sea así
0: mala suerte, desde luego, pero ojalá sí. que tenga al final feliz esta historia y, y imagínate el disgusto que tendrán pensando que han perdido algo tan importante sí. en un momento así, si alguno te lo ha encontrado ya sabe y de Soria pasamos a Orihuela, esto me parece también curioso resulta que hay un, bueno, es el trasvase más antiguo de España pasa por eh, este punto de Alicante, por Orihuela es el trasvase, seguro que sabes al que me refiero, Tajo Segura y está teniendo problemas importantes de, de, de goteras, esto no nos vamos a cansar de denunciarlo, más aún en este tiempo de sequía. Agua que sacas de los embalses de cabecera y, y que se pierde por el camino porque la infraestructura tiene roturas. Esto lo han aprovechado los vecinos, las goteras digo, ¿para qué? Para lavar el coche, Luis
7: al menos que no se desperdicie agua que ahora mismo ya hemos hablado de la sequía pues mira esto es esto al menos es una brillante idea es no y... muy serio porque, sí. porque,
0: porque ya digo eh, es si muy serio. tú te estás llevando el agua de unos embalses eh, eh, para 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 se, regallos, pierde. se pierde por el camino pero, pero menos, la están aprovechando la bueno.
7: están aprovechando y es que al menos no hay mal que por bien no venga como ha comentado la cuenta Meteorihuela en X artista antes conocido como Twitter no que es la que ha compartido este momento tan curioso pues los coches digamos que se ponen debajo de la tu de esta tubería gigante del trasvase, ¿no? Se ponen debajo de, de, de los tubos, de donde sale una buena cantidad de agua, es decir, sale mucha y eso, claro, que también hemos hablado de que es muy serio, pero es que sale, sale una cantidad muy generosa de, de agua, como si fuese una lluvia intensa, vaya. En el trasvase de hecho hay nueve fugas, de las cuales cinco son pequeñitas, pero hay cuatro que son bastante grandes y resulta que si dejas el coche debajo, pues te hace una limpieza bastante profunda ¿eh? como encima es agua, pues que es limpia que es perfectamente limpia, pues tú pasas el coche por ahí y queda limpísimo, mejor casi que en un lavadero de coches, el ingenio de la gente es infinito y bueno, al menos aprovechan algo que no está bien, algo que hay que denunciar para, oye que no se desperdicie sí. agua y encima que laven el coche fíjate, fíjate margen, lo que te digo.
0: Al margen de esta curiosidad repetimos, lo que tienen que hacer es reparar todas esas goteras y todas esas averías que tienen en la infraestructura del trasvase Tajo Segura, nos dan las 7, gracias Luis. A ti.